0: Bienvenidos a Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle, un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de la República? Bienvenidos a una nueva edición de este especial previo al fin de temporada de FMS Perú. Eh, otra vez juntando información y eh, reuniéndonos con los protagonistas de, lo, de, la primera liga, de la primera temporada de la Liga Profesional de Freestyle acá en nuestro país, y en esta oportunidad tenemos la presencia de uno de los jurados eh, de esta temporada de FMC Perú Bastante crítico en sus decisiones, bastante analítico en sus decisiones Y también eh, ahora en, en otras facetas que ya nos seguirá comentando a lo largo, a lo largo de, esta, de esta entrevista ¿no? ¿Cómo estás? GCR, bienvenidos a esta edición de La República
1: no, hola, ¿qué tal a todos? Eh, un gusto, la verdad, estar ahí con este trabajo, este podcast y me interesa mucho este tipo de, de contenidos.
0: ¿Qué tal, hermano? Antes este, de empezar la entrevista, para quienes no te conocen, cuéntanos eh, un poco de tu trayectoria, de tus inicios, cómo, cómo te, te conectas con, con la movida de, del freestyle.
1: Yo inicio en la movida del freestyle por casualidad, Es practicaba un deporte por los polideportivos de Santanita que hay en Cantidad. Y me conocí, se puede decir que conocí un grupo de, de personas ahí que estaban batallando, que se a improvisar, rapear y me dio curiosidad porque yo desde el colegio sabía lo que era rimar, sí podía rimar pero no sabía que se podía improvisar, hacerlo de manera fluida y necesariamente con el escrito y expresarlo, ¿no? No conocía el rap, para resumirlo, lo conocí de una manera improvisada y me empezó a pegar la curiosidad de qué, lo, qué es, de qué trata y empecé a conocer los temas, a conocer a los que eran los improvisadores, los freestylers. Y nada, ¿no? Eh, me volví un participante y, bueno, ya llevo a lo largo de 2013, 21, ya casi ocho años, muy enamorado de esta cultura.
0: ¿Empiezas como participante?
1: Sí. Eh, como participante, empiezo ahí, ¿no? En ese polideportivo. Uh -huh. Me apunté ahí mismo. Dije, yo puedo hacerlo mejor que ellos o intenté hacerlo. Me apunté, me hicieron poner un nombre raro y ahí nace mi IKA y GCR era Jerson Cruz Rodríguez mis nombres y apellidos uh -huh. y no tenía otra idea porque <risa> los otros nombres eran bien raros así que me puse así en eh, iniciales y la primera batalla fue réplica me tocó, me tocó contra Capón es justo alguien que muy histórico con lo que es de Lander de Perú y, y creé, he sido juez de él no en muchas batallas así que recordarlo la verdad es que da mucha nostalgia
0: y luego sigue tu faceta como organizador o hay algo previo
1: eh, sí, bueno, con respecto al proceso de participante, era muy difícil tener tantos torneos ese tiempo, eran cada ciertos meses, y siempre está la gente ya que llega a tiempo, por ejemplo, estaba que estaba Flecha, Saga, Carlitos, eh, mucha gente pesada en esos tiempos, ¿no? Eh, lo que pude hacer era, al menos mi meta como joven, porque tenía 13, 15 años por ahí, en lo que era Tallado 16, era recolectar los títulos que eran nacionales, se puede decir, porque venían de todos lados. Pero no eran llamados nacionales, ¿no? Se hacían y aparecía todo el mundo. Y uh -huh. pude conseguir un Monster Vale Todo, que es como nacional, pero de Monster. Eh, un torneo de Ligna, que gracias a hoy, después de años, ahora dirijo un taller de Ligna. Lo sí, que son vamos, a de eso, de vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. De ahí unos torneos que son de provincia, las callejeras que hubo en Lima. O sea, todo lo que pude participar, creo que lo gané. Porque siempre tenía una satisfacción ahí competitiva que tenías que ganarlo en algún momento. Y, y luego de cumplir toda esa faceta y llegaron los nuevos torneos como que ya estaba en otra faceta de, de meterle más fuerza al estudio, ¿no? Uh -huh. Y me volví organizador. Ahora, ¿y, ¿y,
0: y cómo enganchas con, con tu faceta de jurado? Porque me imagino, eh, o sea, empiezas como en sí, pasas como organizador, ¿cómo, cómo llega este, esta etapa de jurado?
1: Ah, yo como participante, eh, yo creo que muchos de los que han batallado antiguamente y, pucha, no había cámaras, no sabías cómo funcionaba el proceso de las organizaciones ni nada, Teníamos la curiosidad de que el jurado a veces votaba en contra nuestra, pero nosotros habíamos masacrado al rival, ¿no? Uh -huh. Y a veces era tan obvio que no votaban por ti y toda la gente piteaba, pero igual no votaban por ti. Entonces, no gritábamos tongo porque no estaba de moda esa palabra, eh, pero nos sentíamos incómodos Entonces, yo al menos pensaba, ¿no? Eh, ¿Cómo el jurado llegó a ese proceso? Si todos creen que he ganado yo y yo creo que lo he masacrado. Entonces, me da esa curiosidad, ¿por qué el jurado vota así? Entonces, yo también quiero ver, porque quiero mejorar, porque si no me va a pasar siempre. Uh -huh. Entonces pasa que algunos campeonatos que yo había ganado Que eran a Monster, el Igna Que eran tipos nacionales A veces a sus campeones los invitaban a otra edición a ser jurados Porque tenían eh, la patente de que eran los campeones Entonces pasa que el Monster Me da la oportunidad justo también en ese año En 2015 que me retiro Paso a ser jurado de la Monster de la tercera edición La que gana, Stick contra... No, la que gana mmm, Enzo contra Necros Y la cuarta que es la de Stick Niura uh -huh. eh, Entonces ese, ese torneo eh, fue mi primer debut como jurado, ¿no? Ahí, ahí me puse de jurado. Yo al menos ya sabía por dónde votaba, porque a veces en mi colectivo falta el jurado y votaba yo, a lo que me parezca. Pero en la Nacional de Monster sí, como que me puse las pilas y era otra cosa, la gente iba con otro nivel. Eh, fue mi primera experiencia de jurado. Claro, claro.
0: Ahora, y en, y en FMS, eh, en la faceta de jurado de FMS, bueno, el, el sistema, el formato, de cierta manera, te obliga a, a así puntuar hasta. Darle un, una puntuación a cada rima eh, ¿Te has adaptado rápido a este formato? ¿Sientes que todavía hay algunas cosas este, que te faltan mejorar Con respecto al formato de calificación de FMS?
1: Uh, sí, el formato FMS, así como toda liga profesional que Intenta hacerlo Ahorita es lo más profesional que hay, obviamente Pero a lo que ellos apuntan es otro nivel Y es muy bonito eso te obliga a votar objetivamente, o sea, patrón por patrón y números, y es un poco complicado, yo siempre he tenido esos problemas, porque el freestyle a veces nace y en un patrón de un minuto te puedes tirar lo mejor, pero luego los otros patrones son normales y, y a la larga alguien que hace un buen minuto por ciertos patrones altos puede ser tan empate como numéricamente puede ser otro que ha hecho una constante de, de, de rimas normales o un poco altas. Entonces a veces parece que el primero ha hecho un minutazo Pero luego el otro por la constante numérica lo alcanza O hasta lo pasa bueno. eh, Eso es muy complicado en la FMS por ejemplo Que aún encuentro Pero me he ido adaptando a votarlo numéricamente Y a veces las batallas son muy diferentes a los ¿no? Uno piensa que porque uno en minutos libres O por ejemplo en temáticas o el deluxe La cerraron bien Parece que han ganado la batalla Luego el eh, FMS se vota por tablets Así no uh -huh. tenemos problema Nosotros no sabemos el resultado, solo damos números hasta que se completan todas las casillas y luego sale el resultado. Y bueno, pasa que tú sientes que alguien ha ganado, pero va, le das el resultado a la tabla y es al revés. El otro lo <ríe> ganó y como que tú te quedas, wow, bueno, bueno, así, así es, ¿no? Esta máquina está haciendo algo, algo que tú no puedes captarlo de memoria completa. Entonces bueno, eso, eso pasa en FMS, uno se adapta. Lo que es más difícil, yo creo, en FMS como jurado, es el tema de cómo interpretas tú el numeral del 0 al 4 y cómo eh, adaptas el formato al estilo del rapero. Porque pasa que hay estilos que nos gustan más, estilos que nos gustan menos, pero tenemos que ser equilibrados, ¿no? Libres. Por uh -huh. más que no me gusten los chistes, por más que no me gusten, no sé, las referencias, los libros, tengo que adaptarlo para interpretarlo bien, porque es el estilo del rapero y los días no rapean igual. Claro. Y pasa también el tema de captarles Porque a veces los chicos se queman la cabeza Tirando hasta un chiste bien rojo O hasta una referencia bien profunda No sé, de algún libro y la relación
0: ahí, ahí iba mi, pre mi pregunta este, Me imagino que dentro de los participantes de FMS eh, Uno es más difícil juiciar que otro no Por, por las referencias mismas que tienen ¿Alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que en vivo este, calificas una rima, le pones un 1 Y luego, no sé, pues en, en tu canal Viendo nuevamente la batalla Y dices, oye, este era un 2, un 3 ¿Te ha pasado
1: eso? Eh, sí, sí me ha pasado eh, Alguna fue con Con Stick, creo Cuando tiró una rima en sus primeras fechas Del efecto Morgana Y, y una que tuvo con Jace Donde citó a la peli Bueno, al libro de la, naran de la naranja mecánica era una referencia muy, muy hardcore, así como que muy hardcore. Como que luego lo pensé ya en casa, lo escuché con pausa y dije, lo dijo de verdad. Y lo dejó un patrón de doble golpe. Y mi cabeza estaba como que, ah, qué hardcore, era un 3. Pero yo en vivo lo boté 2 porque sí le entendí, pero no entendí el encaje completo. Entonces me ha pasado con, con Jace a veces, que en vivo a veces no se siente tanto la, la musicalidad. Se puede mover la cabeza pero luego ya en casa como que puedes tranquilo interpretar todas las skills que bota en los minutos libres especialmente y a veces tipo ese 2 ese de contenido un, o uno y medio o 3 que pueda tirar Jace por el, el armado que hace complejo de skills cuando le sale coherentemente bien, puede hacer un 2.5 y medio tres, o 3 o puede escalar un medio o un punto más no pasa eso muchas veces pero no sé si tanto para cambiar una batalla entera porque a veces ya los puntos son de 5.5 diferencia para alto claro me ha pasado lo mismo, con actitud a ese Choque, J Necros, Rapean con altitud que se sienten vivo, pero en casa tú lo ves y parece que están rapeando normal.
0: ¿Y, y te ha pasado lo contrario, por ejemplo, que has votado un 3 y en realidad era menos?
1: Ah, sí, sí, me ha pasado. Alguna sí. referencia que tipo, en vivo yo dije, lo dijo por eso, y no lo dijo por eso. <risa> por ejemplo, hay una de Skill Necros, que yo también la entendí como, como lo hicieron, creo, los oyentes, de que eh, Necros lo dijo al 91 por el segundero, pero luego lo veo tranquilo y Necros pronuncia 91 y 21, entonces quiso decir 21 y fue más que todo un escape sin querer. Y yo lo interpreté como que el bro lo había matado en el, minuto, en el segundo 91, pero en verdad no lo dijo por eso, pero se interpreta, yo creo.
0: Ahora, este, para ser jurado, en tu opinión, ¿es necesario haber tenido, tener, haber tenido un pasado como, como freestyler? ¿Es, ¿Es eso un requisito, ¿requisito crees tú?
1: Eh, yo creo que eso era antes, más que todo para identificarse con el tema de la improvisación Pero hoy por hoy hay diferentes facetas Lo que sí yo creo que es obligado es que tanto la faceta que tengas Tenga que, tenga que tener algo importante o destacado dentro de la escena del freestyle que vas a evaluar ¿no? Por ejemplo, eh, antes los youtubers estaban muy fuera de, 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 del, del mundo de las batallas O sea, lo interpretaban de externo, pero no asistían a los lugares o no la vivían por ejemplo, hoy por hoy se si hace mucho contenido interno, hasta los competidores son youtubers, son streamers, ¿no? Eh, intentan organizar eventos, hacen eventos, son jurados de eventos, o sea, son entrevistadores. Y lo mismo los periodistas, los periodistas hacen contenido del freestyle, del rap, entonces están conociendo la materia de una manera que sí la pueden interpretar y pueden ser jueces y no necesariamente atayadores. Antes pasaba que no, hacían la interpretación desde afuera. Y yo creo que por eso la mayoría del mundo, de, de este mundillo del rap o del freestyle, como quieran tomarlo, no se la pega tanto con los externos. Pero hoy por hoy yo creo que sí, más que todo por las redes, como ha crecido todo, cómo se han acercado. Ya no hay el estereotipo de que son delincuentes, entonces como que todo esto conecta. <risa> y por ejemplo, HBD hoy por hoy me gusta como votar, que tenemos votaciones parecidas, puntajes parecidos, esas es réplicas que nos deslindamos, pero les digo que creo que es un ejemplo de alguien que ha hecho contenido freestyle y se ha acercado como youtuber uh -huh. al mundo, entonces yo creo que es alguien en capacidad de poder interpretar pero te digo que si aparece alguien que sea periodista, youtuber o lo que, lo que fuera, porque no importa el tema en que va pero no conecta lo que trabaja en, el, en la materia del freestyle no podría interpretarlo porque no va a entender las cosas, no va a entender al en sí lo que siente hasta cuando uno pueda dudar de la improvisación de otro, ahí creo que importa que seas freestyler porque a veces mecánicamente no te puede pasar que un freestyler tenga muletillas todo un minuto y luego en el otro minuto pff, te salga a nivel Dios. Y hay patrones donde uno intenta no identificar. Obviamente un jurado no tiene que pensar que se las preparan, pero tiene que darse cuenta cuando alguien se está yendo en la línea.
0: Claro. Ahora, hablando de la liga de, de la primera temporada de FMS Perú, eh, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo, cómo eh, recuerdas que inició la liga... ¿Y cómo ves que está terminando? ¿En qué cosas ha mejorado? ¿En qué cosas falta mejorar? ¿Qué balance le das a esta primera temporada?
1: Para ser la primera temporada de, de, de las FMS, o sea, la de Perú, me parece excelente. A, para mí creo que es el mejor estreno que ha tenido una FMS, quizás porque ya la FMS, la Urban lo ha llevado a otra gama y ahora es más globalizado, ¿no? Pero a un nivel de calidad, de contenido y, y de los chicos, me parece la mejor de las FMS a una altura, quizás no tanto en el contenido como la España, ¿no? Por, por los monstruos que ha tenido como Chudi, Arcano, Scone en su primera temporada, quizás. Eh, el balance de las primeras fechas, un poco pesado del formato, pocos se han adaptado. Yo creo que entre las primeras cinco fechas, se puede decir, eh, tres, cuatro en sí se han estado adaptados a pleno constante en el formato completo, que sea... Uh -huh. Easy Hard Mode, aparte las temáticas como ideas principales, aparte el Random Mode en todas sus facetas, los minutos libres donde no tienes ningún estímulo que te moleste. Y el Deluxe que es interpretación y el 4x4 que es sangre, ir a masacrarse en un beat. Yo creo que cuatro, tres, tres personas en las primeras cinco fechas se adaptaron bien y otras tres personas fueron un foco raro, o sea que cuando se empilaban podían masacrar a todos pero cuando estaban en normal, podían bajar y perder las batallas o, o sacar réplicas. Y de ahí otros... Eh, si no me equivoco, cuatro competidores que quedaban, les ha pesado mucho adaptarse. Entonces, siento que la primera parte, ha habido show, eso es lo de Perú muy bueno, ha habido un tema mediático, show, enfrentamiento, salseo, pero en el formato se avanzó poco. Pasa que la fecha 5, creo que ha sido la más fuerte, eh, los chicos cambian el chip y empiezan a romperla en el formato y en la sangre. Entonces, de lo que antes eran sangrientos, ahora son más apegados al formato. Muchos han evolucionado. Algunos de los tres que dominan el formato han bajado un poco la intensidad y otro de los que eran focos raros han mantenido la constante. Y algunos de los chicos que no dominan tanto el formato ven la manera y cómo sacar puntos que tienen un formato aparte, o sea, una ronda donde puedan sacar ventaja y ganar sus batallas, ¿no? Entonces, el balance ha sido de menos a más Creo que es un poco desequilibrado porque empezaron bajo en el formato, más en la sangre, luego fueron al formato y la sangre, bajaron un poquito, y ahora están entre el intermedio. A veces le dan bien al formato, a veces le dan bien a la sangre. Eh, para hacer una primera temporada es muy bonito, es muy bueno, es, es muy fuerte, pero pensando en un nivel internacional está ¿Cuándo? muy difícil. Muy difícil porque las otras ligas ya llevan una temporada de más, o hasta dos o tres. Entonces pasa que en un internacional Perú podría perder por formato, podría perder por sangre, ¿no? Claro. Pero te digo que si todas estuvieran en primera temporada, Perú estaría bien parado.
0: A ver, eh, dos preguntas así rapiditas. ¿Recuerdas cuántos cuatro has puesto a lo largo de la, de la temporada? Y la, y la segunda es, de los 10 MCs, ¿quién crees que se adaptó mejor al formato de fmc Perú?
1: A ver, eh, cuatro, creo que le he dado a cuatro personas, si no me equivoco, pero el en, en numeral no recuerdo ahorita si son cinco o seis. Eh, le he dado a Jace, le he dado a Stick, le he dado a Skill, le he dado a... En vivo, ¿no? ¿Hm? En, sí, vivo, en... Vivo, en, vivo, en vivo. A ver, y el, lo cuarto... Ah, y Strike. Creo que esos cuatro, si no me equivoco, les he dado cuatro en vivo. Y el que mejor se ha adaptado, creo que ha tenido el balance en general, ha sido Stick siento que desde la primera fecha hasta la última eh, es alguien que ha sacado la barrera de los 90, 100 puntos para arriba hasta Stick que estuvo ausente dos fechas por, por COVID y todo ese tema, sacó más de 100 puntos en una fecha donde todos los chicos sacaron 80 90, creo que Stick hubiera sido MVP dos veces al inicio, de la cual fue j y Jace, claro. y de ahí todos mantenieron la constante, últimamente Stick ha estado regular y Jace ha despegado más con los MVPs Skill también ha despegado más pero si lo balanceo en 8 o 9 fechas, creo que Stick ha sido el más adaptado, porque el formato también exige más contenido y control con estímulos, cosa que Stick especializa, y de otro lado, por ejemplo, el que me ha sorprendido más en las últimas fechas han sido Jayce Skill, que se han adaptado tanto con estímulos y en el libre que arrasan.
0: Claro. GCR, finalmente, ¿qué, qué proyectos para, para ti en este año? Eh, ¿cómo, ¿Qué proyectos o qué novedades para Rap Style? Que se, ¿Se tiene pensado algo en el corto plazo o todavía van a esperar un poco más? Que, que ah, avancen las, las medidas sanitarias.
1: En lo personal, yo sí estoy un poco fregado porque <ríe> eh, ya voy a... Ya voy quinto año de la carrera de Derecho en San Marcos y como que ya debo correr con las prácticas eh, para mitad de año para adelante, porque si no, no puedo egresar ni un año. Entonces, eh, estoy viendo con el tema de FMS si al final sigo o no, ¿no? También eh, parte muy importante de la, de la misma FMS, se acepta mi, con, mi continuación, mi, mi, continu ah, sí, mi continuación, así, mi... La renovación. Pero, Claro, y si no, ir un paso al costado que también se acomodaría y tendría que adaptarme con, con lo que es mi carrera, porque eh, yo creo que para el otro año, ya 2022, o pensando, algunas van a ser presenciales y hasta afuera, si es que todo sale bien, ¿no? Con el tema de las vacunas y las medidas. Y si sigue siendo ser televisivo, porque eh, FMS te requiere una vez al mes o cada cierto tiempo, pero te requiere dos a tres días, en lo mínimo, en cumplir actividades y todo eso. Y a veces eso en el trabajo diario no, no calza, ¿no? Uno tiene que trabajar pucha, de lunes a sábado, de lunes a viernes. Máximo tienes un día libre, creo. Entonces eso en lo personal como que me complicaría mucho con lo de jurado. Creo que seguiría siendo jurado, pero no sé necesariamente si es de FMS. La verdad es que sería ver, ¿no? Cómo nos acordamos todos y, y lo más bonito y, y óptimo para todos. Pero seguiría siendo jurado de eventos que son una vez al mes o una vez se hacen en un día y ya está, ¿no? Eso me gusta. Y como rap style eh, gracias a los P09 que alzan la Valle y toda la gente sí. con los eventos es que lo han hecho acá en San Juan de los encima así ¿Ah, sí, así acá con una productora que también rapsa y zaka dije ¡Ah, señor, que va a ser todo
0: bastante todo, todo la, la... No, ha estado, la transmisión
1: para mí el mejor evento hasta ahora 10 de 10
0: nivel FMS eh, diría yo ¿eh?
1: si sí, eh, tenían todo todo un set de lectivo muy, muy bueno eh, pero como te digo fue frente al Rapside encima <risa> <risa>
0: Y, ¿pero no, ¿qué pero planes
1: lo que se viene creo que es en julio agosto, vamos a hacer un evento también, si es que lo permiten con público bien, si no lo, lo haremos en modo televisivo igual con stream, batallones yo creo que van a estar los chicos de la FMS y algunos que participen porque son campeones del anterior Rapside, que se puede hacer Liga y Tabla es uh -huh. que él es campeón de la Tabla Rapside que es una liga de temporada que ahorita Diego está líder y Stick es campeón de la Nacional de rapsay tenemos que hacer luego de la Liga que es Tabla, una Nacional también esa la vamos a hacer en julio-agosto Vamos a ver cómo, cómo armamos todo Va a ser también de calidad, transmitida y, y que se disputen los mejores ¿no? Lo vamos a hacer parecido quizás al formato FMS Para poner en prueba a los ascendidos Pero claro. va a ser algo bonito para el público Y para demostrar que podemos escalar también En el tema de calidad y todos los eventos Se incentiven a hacerlo
0: Listo hermano, te agradezco tu tiempo Y nada, unas palabras finales para los chicos Que, que quieren incursionar o todavía tienen Cierto temor de, de Meterle a esto del freestyle
1: Ah, nada, para todos los chicos muy buena vibra, muy buena energía siempre En el mundo del freestyle tienes que ir con la buena, con la buena onda Porque eso, eso es un campo de energía que se refleja Si quieres ser freestyler, eh, de verdad, o sea a nivel profesional Como se ve, tienes que ponerte en la cabeza de practicar Es una disciplina que ya no es solo rapear y talento Sino que es talento y esfuerzo y es algo muy pesado Y si quieres ser jurado, papi, tienes que estudiar todo lo que viene ahora como, como son los formatos, como son los eventos, porque pasa que el freestyle es subjetivo, entonces tienes que hacerlo de manera objetiva, tan eh, creíble, tan, de una manera que argumente tu voto sea sustentado y puedas así evolucionar esto, no eh, la valorización, porque ser juez tampoco es bonito, no tienes una manera de defenderte, pero tienes que decidir en batallas que son importantes. Entonces, eh, nada, responsabilidad, amor por el hip hop Y que esto refleje el desarrollo de tu comunidad Y como persona
0: Listo hermano, te agradezco Y mucha suerte para éxitos para el, para el sábado 20
1: Dale hermano, muchas gracias a todos
0: Esto fue Rimas y Gallos Con lo mejor de las batallas de freestyle Síguenos en Spotify, iBox, Google Podcast Y las redes sociales de La República